0: Bölmenin öbür yanından çalar saatin birinin son nefesini andıran hırıltılı sesi duyuldu. Tabii olmayan bu uzun hırıltıyı yere bir şey devrilince çıkan sesi andıran tiz, gayet çirkin sesler takip etti. Saat 2'yi çalmıştı. Birden kendime geldim. Zaten derin uyumuyor, biraz kestiriyordum. Kocaman bir elbise dolabı Şuraya buraya dağılmış şapka, elbise kutuları, bir sürü paçavralar, elbise parçaları dar, basık, karanlık odayı tıka basa doldurmuştu. Odanın bir ucunda masanın üstünde duran mum parçası tükenmek üzereydi. Zaman zaman hafifçe parlayı veriyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tam bir karanlığa gömülecekti. Ayılmam güç olmadı. Her şey birdenbire Kolaylıkla saldırmak için fırsat kolluyormuş gibi kafama hücum ediverdi. Zaten ondan önce de zihnimin bir köşesinde bir türlü silemediğim uykulu hayallerimin etrafına dolaştığı sabit bir nokta vardı sanki. İşin tuhafı uyandıktan sonra o gün başıma gelenlerin hepsini uzun süre önce çoktan olup bitmiş şeyler gibi hatırladım. Kafam iyice sersem gibiydi sanki kafamın üstünde... Bir şey uçarak bana çarpıyor, kışkırtıyor, rahatsız ediyordu. İçimde iğne sıkıntı ve hırs kabarıyor, taşacak bir yol arıyordu. Birdenbire yanımda beni merak ve ısrarla inceleyen bir çift göz gördüm. Bakışı soğuk, kayıtsız, gamlı, tamamıyla yabancıydı ve insana ağırlık veriyordu. Kafamda kasvetli bir düşünce beliriverdi ve tıpkı rutubetli havasız yer altına inerken duyduğum sıkıcı duyguyu andıran berbat bir duygu vücuduma yayıldı. Kara gözlerin beni ancak şimdi incelemeye başlaması hiç de tabii değildi. Bu mahlukla iki saat içinde tek kelime konuşmadığımı, buna hiç lüzum görmediğimi hatırladım. Hatta demin bu halden hoşlanmıştım bile. O anda aşkın olmadığı yerde olanca kabalığı ve hayasızlığıyla başlayan, Fuhuşun manasızlığını ve örümcek misali iğrenç bir şey olduğunu apaçık görebiliyordum. Gözlerimizi birbirimize dikerek uzun uzun bakıştık. Ama kız ne bakışlarını kaçırdı, ne de manasını değiştirdi. Sonunda korkuya kapılmıştım. Bu durumdan bir an önce kurtulmak için kesik kesik, adının ne senin diye sordum. Liza... Hemen hemen fısıldayarak ama oldukça soğuk bir tavırlığa cevap vererek bakışlarını kaçırdı. Ses çıkarmadım. Sonra sıkıntı içinde ellerimi başımın altına koyup tavana bakmaya başladım. Kendi kendime konuşur gibi mırıldandım. Bugünkü hava da karlı, berbat. Kız cevap vermedi. Çok çirkindi tüm bunlar. Az sonra başımı ona doğru çevirerek adeta öfkeyle buralı mısın? diye sordum hayır nerelisin rigadanım dedi alman mısın rusum buraya geleli çok oldu mu nereye bu eve iki haftadır konuşması gitgide kesikleşiyordu mum sönmüştü yüzünü seçemiyordum annen baban var mı evet hayır var onlar nerede? Orada, Riga'da. Neyin nesidirler? Öyle işte. Ne öylesi, ne iş tutarlar, kimlerdendir? Oranın yerlilerinden. Beraber mi otururdunuz? Evet. Kaç yaşındasın? 20. Niye bıraktın onları? Öyle. Bu öyle. Bırak artık canımı sıkma demekti. Sustuk. Niçin kalkıp gitmediğimi tanrı bilir. İçim daralıyor, bunalıyordum. O gün olayları karışık bir şekilde aklıma gelmeye başladı. Birdenbire sabah daireye yetişmeye çalışırken sokakta gördüğüm bir sahneyi hatırladım. Konuşmak istemediğim halde kazayla ağzımdan kaçırıverdim. Bugün bir tabutu kaldırırken az kalsın düşürüyorlardı. Tabutu mu? Evet, Senna'ya da bir bodrumdan çıkarıyorlardı. Ne bodrumu? Ya bodrum değil de, bodrum katı. Oraları bilirsin, kötü bir evdi. Etraf öyle pisti ki. Çöp, meyve kabukları, kokudan durulmuyordu. Bir sessizlik oldu. Sırf sessizliği bozmak için yine başladım. Doğrusu bugün cenaze çıkacak gün değil. Niye? Kar, çamur, esnedim. Kız kısa bir sessizlikten sonra... ''Hepsi bir'' dedi. ''Yok, böylesi pek fena.'' ''Yine esnedim.'' Mezarcılar karın altında ıslandıça küfrü basar. Mezarın içi de su dolar kesin. Mezarda su ne arar? Bunu merakla fakat daha kesik, sert bir sesle sormuştu. İçimden bir şeyler dürtmeye başladı. ''Tabii dipte altı ve şok kadar su birikir. Volkova'da bir tek kuru mezar kazamazsın.'' ''Neden?'' Nedeni var mı? Orası rutubetli bir yer de ondan. Buraları hep bataklık zaten. Ölüyü de doğruca suyun içine bırakırlar. Kaç kere kendim gördüm. Ne görmüş, ne de Volkova mezarlığına adım atmıştım. Yalnızca başkalarından duymuştum. Ölmekten korkmuyor musun? Kendini korumak istermiş gibi. Neden ölecekmişim? Dedi. Günün birinde öleceksin elbet hem de tıpkı söylediğim kız gibi. Şey... O da senin gibi bir kızdı. Verem'den ölmüş. Kızcağız hastanede ölseydi keşke. Kızcağız dediğine göre olayı duymuş galiba diye düşündüm. Münakaşa beni gitgide sarıyordu. Patrona borcu varmış. veremli olduğu halde sonuna kadar o evde çalışmış. Etraftaki arabacılar askerlere anlatıyordu. Belli ki ahbaplıkları vardı, gülüşüyorlardı. Sonra da kızı almaya, meyhaneye gitmeye hazırlanıyorlardı. Bunların da çoğunu uydurdum. Bir sessizlik daha oldu. Kıpırdanmıyordu bile. Devam ettim. Peki hastanede ölmek daha mı iyi sanki? Hepsi bir değil mi? Hem durup dururken ne diye öleyim? Ya şimdi ölmezsin bile ama sonunda olacağı bu. O zaman düşünürüz. Tamam bugün gençsin, güzelsin, körpesin. Değerin de ona göre tabii ama... Bir yıl bu hayatı sürdükten sonra ne hale gelirsin bakalım çökersin solarsın bir yıl içinde mi ya o kadar değilse bile bir yıl sonra daha az para edeceğin kesin diye kötücül bir haz içinde devam ettim buradan daha aşağı daha kötü bir eve düşersin bir yıl daha geçince ondan da kötü üçüncü yıl bir yere atarlar altı yedi yıl sonra Sıra Senna'ya bodrumlarına sıra gelir. O kadar olsa şükür et ama bunların üstüne bir de hastalığa tutulursan, ciğerlerin zayıflar, soğuk alırsın ya da bunun gibi bir şey. Bu hayatta hastalık da insanı kolay kolay bırakmaz, ölür gidersin. Ölürüm ne olacak? Sesi hırçındı, yattığı yerde hızla kıpırdandı. Yazık olur. Kime? Hayatına? Sessizlik oldu. Nişanlın var mıydı senin? Neden soruyorsunuz? İstersen söyleme zorlayacak değilim. Bana ne? Niye darıldın? Sen de kendine göre acılar çekmişsindir. Bunlar beni ilgilendirmez ama ne de olsa acıyorum. Kime? Sana? Yine kıpırdanıp püf, duyulur duyulmaz bir sesle ziyanı yok diye mırıldandı. Bu hali sinirime dokundu. Şuna bakın ben tatlı tatlı konuştuğum halde o İyi ama ne sanıyorsun tuttuğun yol iyi yol mu? Hiçbir şey sandığım yok. En kötüsü de bu zaten daha geç kalmadan kendine gel. Henüz vakit var gençsin güzelsin birisini sevip evlenebilir. Mesut olursun. Lafımı ağzıma tıkarcasına sert bir sesle kestirip attı. Her evlenen mesut olmaz. Hepsi olmaz doğru yine de evlilik buradaki hayatından daha iyidir. Kıyaslanmayacak derecede iyidir. Hele aşk olduktan sonra saadetsiz yaşanabilir. Hayat kederiyle acısıyla da güzeldir. Yaşamak nasıl olursa olsun arzu edilir. Halbuki burada çirkeften başka ne var? Üff. Başımı tiksintiyle öteye çevirdim. Artık soğuk, boş konuşmuyordum. Yavaş yavaş neler söylediğimi fark etmeye, heyecanlanmaya başlamıştım. Köşemde tek başımayken biriktirdiğim fikirleri dökmek için sabırsızlanıyordum. İçimde bir şey alevlenmiş Önümde bir gaye belirmişti sanki Benim burada bulunuşuma bakma dedim Ben sana örnek olamam aslında Belki senden de fena bir adamım Sonra hemen kendimi aklamaya çalıştım Gerçi buraya sarhoş olduğum için geldim Hem de kadınla bir erkek olmaz Aralarında dağlar kadar fark var ya ben böyle yerlerde istediğim kadar kirleneyim. Yine de kimsenin esiri olmadığımdan canım isteyince çeker giderim. Bir silkin işte üzerimde tek bir leke kalması. Tertemiz olurum ama sen öyle değilsin sen esirsin. Evet esir, iraden dahil her şeyini teslim ediyorsun. ileride zincirlerini koparmak istesen de elinden gelmez. Bunlar seni gitgide daha sıkı kıskıvrak bağlar. Bu zincirlerin ne melun olduklarını gayet iyi bilirim. Sana daha başka şeylerden bahsetmeyeceğim. Muhtemelen anlayamazsın zaten. Söyle bakalım şu patrona borçlu musun? Gördün mü? Halbuki kız bana cevap vermemişti. Sessizce söylediklerimi dinliyordu. İşte sana bir zincir işi öyle sıkı tutarlar ki dünyada kurtulamazsın. Ruhunu şeytana satmaktan farkı yok. Sonra ne biliyorsun belki ben de... Bedbaht bir insanım. Belki kendime bu çirkefe bile bile iç sıkıntısından atıyorum. İnsanlar kederden içerler bazen. İşte ben de kederden buradayım belki. Söyle şimdi iyilik bunun neresinde? Demin seninle birleştik ama birbirimize tek kelime söylemedik. Daha sonra sen de ben de vahşiler gibi gözlerimizi dikerek birbirimize bakmaya başladık. Bu mu sevişmek? İnsanlar böyle mi birleşmeli? Buna rezaletten başka ne denir? Rezalet işte. Telaşlı tiz bir sesle beni onayladı. Evet. Bu evet'i söylerken gösterdiği telaş beni hayli şaşırttı. Demin yüzüme bakarken o da bunları mı düşünüyordu acaba? Şu halde bazı fikirleri kavrayacak kabiliyette miydi? Bu yakınlık ilgiye değer diye düşündüm. Neredeyse hazdımdan ellerimi oluşturacaktım. Böyle taze bir ruhu etkilemek pek güç olmayacak. Bu oyuna kendimi iyice kaptırmıştım. Kız başını bana yaklaştırdı. Karanlıkta dirseğine dayandığını seçebilirdim. Belki de beni inceliyordu. Gözlerini göremediğime üzülüyordum. Derin derin soluk aldığını duyuyordum. Biraz yüksekten bakan bir ses tonuyla ''Ne için memleketinden buralara geldin?'' diye başladım. İşte, halbuki babanın evinde kim bilir ne kadar iyiydin, ne de olsa doğup büyüdüğün yuva, rahattın, başına buyruktun. Ya daha kötüyse, bam teline basmak lazım bunun diye düşündüm. Duygusallık pek şey yaramayacak galiba. Ama bu düşünce bir anlığına aklımdan geçmişti. Yoksa yemin ederim, Kız beni gerçekten ilgilendirmişti. Bu yüzden olacak sinirlerim biraz gevşemiş, sakinleşmiştim. Hileyle his kolay bağdaşırmış derler. Acele acele. Tabii her şey mümkün dedim. Eminim seni birisi incitti. Öyleyse senin onlara değil. Daha çok onların sana karşı suçu var. Hayatın hakkında henüz hiç bilgim yok. Ama senin gibi bir kız buraya kendi isteğiyle düşmez. Nasıl bir kızım ben? Ya Bunu gayet yavaş söylediği halde duymuştum. Tüh, şimdi de sıra tatlı söze geldi. Durum kötü ama belki de iyi. Susuyordu. Bak Liza, sana kendimden bahsedeyim. Küçükken benim de ailem olsa şimdiki gibi olmazdım. Bunu sık sık düşünüyorum. Bir ailenin hayatı ne kadar kötü gitse... Yine de ana baba insanı düşman yabancı olmaz yılda bir olsun sevgi gösterirler. Hiç olmazsa o zamanlar bir yuva olduğunu anlarsın. Ben ailesiz büyüdüm. Belki de ondan böyle duygusuz oldum. Biraz bekledim. Anlamıyor galiba diye düşündüm. Benimki de gülünç akıl hocalığına kalktım. Bir kızım olsaydı onu oğullarımdan daha çok severdim zannederim. İlgisini çekmek için kazara olmuş gibi hafifçe ona dokundum. Kızardığımı itiraf ederim. Neden peki? Heh dinliyordu. Bilmem öyle işte Liza. Bir baba tanırdım. Yüze gülmez sert bir adamdı ama kızın önünde diz çöker, ellerini ayaklarını öper, seyre doyamazdı. Kızı baloda dans ederken adamcağız 5 saat aynı yerde gözlerini ona dikip hayran hayran seyrederdi. Kızının sevgisiyle aklını bozmuştu. Kızı eğlenceden sonra yorgun düşer uyur. Babası uyanarak gider mışıl mışıl uyuyan yavrusunu öpüp koklar onu kutsardı. Kendisi yağlı elbiseyle gezer. Kimseye zırnı koklatmazdı fakat son parasını bile kızına harcar pahalı hediyeler alırdı. Beğendirince de sevincinden deli olurdu. Babalar kızlarına daima annelerden daha düşkün olurlar. Bazıları kızlarını evlerinde prensesler gibi yaşatırlar. Zannederim kızım olsa kocaya vermezdim. Liza hafif bir gülümsemeyle nasıl olur dedi. Yemin ederim kıskanırdım. Elin adamı nasıl öper onu? Nasıl öz babasından fazla sever? Bunu düşünmek bile acı geliyor bana. Tabii bunlar saçma. Sonunda herkes alışır. Fakat bana öyle geliyor ki, onu evlendirinceye kadar kendim harap olur, isteyenleri bir bir ıskartaya çıkarırdım. Sonunda kendi sevdiği adama verirdim. Ama kızın gönlünü kaptırdığı adam, babanın gözünde daima isteklilerin en kötüsü görünür. Ya bu hep böyledir. Ailelerin çoğunda bu yüzden anlaşmazlıklar çıkar. Liza birdenbire, kızların şerefiyle vermek şöyle dursun, satmak için canatan aileler var, dedi. Heh, demek buydu mesele. Bu tanrı sevginedir bilmeyen uğursuz ailelerde olur Liza. Sevginin bulunmadığı yerde aklıda arama. Böyle aileler vardır ama onların sözünü etmiyorum. Böyle konuştuğuna göre besbelli tatlı bir aile hayatı geçirmedin. Kim bilir ne kadar bedbahtın. Bu çoğu zaman yokluktan ileri geliyor. Beylerin halleri daha mı iyi? Namuslu insanlar fakirken de iyi yaşıyorlar. Hmm, orası öyle. Belki haklısın. Yalnız bir de şu var, Lisa. İnsana yalnız keder, acı batar da saadetimizi fark edemeyiz. Halbuki hakkıyla bakınca dünya nimetlerinden hepimizin nasibini aldığını görürüz. Bir ailede her şey yolundaysa kocan iyi ise seni seviyor. Üstüne toz kondurmuyor. Bir an bile gözünü senden alamıyorsa Tanrı'nın kutsadığı mesut bir ailesiniz demektir. Hatta acılı zamanlar bile iyidir. Zaten acısız insan mı var? Belki evlenir, kendin de anlarsın. Ama şu muhakkak ki sevdiğin adamla evlenirsen hiç olmazsa ilk zamanlar tam manasıyla mesut olursun. Bu hep böyledir. İlk zamanlarda karı koca kavgaları bile tatlıya bağlanır. Bazı kadınlar vardır... Kocalarını ne kadar çok severlerse o kadar kavga çıkarırlar. Kocalarını ne kadar çok severlerse ya o kadar kavga çıkardıklarını ciddi söylüyorum. Ben böyle birini tanırdım. Çok sevdiğim için sana eziyet ediyorum kıymetini bil derdi. Aşkın insana böyle şeyler yaptırdığını, insanın sevdiği kimse yüzmekten hoşlandığını bilir miydin? Buna en çok kadınlar yapar. Hem yapar hem de içlerinden... ''Sonradan onu öyle sevip okşayacağım ki şimdi bu kadarcık eziyete katlansın.'' diye geçirirler. Böyle ailelerin hayatları neşe, huzur, sessizlik, namusa doludur. Bazı kimseler de kıskanç olur. Böyle bir kadın tanırdım. Kocası bir yere çıkınca gece yarısı bile olsa dayanamaz. Peşinden sokağa fırlar, usulcacık izlerdi. Nereye gitti acaba, filan yerde, bilmem kimin evinde, falan kadınla olmasın diye şüphelenir dururdu. Doğru hareket etmediğini bilir, üzüntüden içi içini yerdi ama ne yapsın? Seviyor, hep sevgi yüzünden yapıyordu bunları. Bir de kavgadan sonra barışmak, sevgiden özür dilemek ya da onu affetmek ne doyulmaz zevktir. Bunun verdiği saadet ve zevkle genç çiften kendilerini yeni tanışmış, aşkları yeni başlamış, Henüz yine evlenmiş gibi hissederler. Karı koca arasında geçenleri nasıl seviştiklerini kimse bilmemeli, hiç kimse. Kavgalarını öz analarından bile saklamalı, birbirlerinden şikayet ederek kimseden hakemlik istememeliler. Her müşküli kendi aralarında halletmeleri lazımdır. Aşk kutsal bir sırdır. Sevişenler arasında ne geçerse yabancı gözlerden saklanmalıdır. Bu onun kutsallığını bir kat daha artırır. Böyle çiftler birbirlerin daha çok sayarlar ki. Saygı pek çok şeyin temelidir. Ortada aşk olduktan, sevişerek evlendikten sonra bu sevgi niçin sönsün? Bunu devam ettirmenin çaresi bulunamaz mı? Çaresiz haller pek nadirdir. Kadının kocası iyi kalpli, namuslu bir adamsa. Aşk niçin geçsin, tamam mı? Evliliğin başlangıcındaki ateşli aşk geçebilir fakat bunun yerini daha iyi, daha sağlam bir sevgi alır. Ruhlar anlaşır, her işi el birliğiyle yapmaya başlarlar. Birbirlerinden gizlileri olmaz, hele çocuklar gelmeye başlayınca en çetin devrelerde bile kendilerini bahtiyar hissederler. Yeter ki sevgileri, metanetleri sarsılmasın. Bu durumda neşeyle çalışmak, çocuklar uğruna, fedakarlıklara katlanmak da ayrı bir zevktir. Çünkü zamanla onlar seni bu yaptıkların için severler. Yani ilerisi için sevgi tasarrufu yapmış olursun. Çocuklar büyüdükçe onlar için örnek, dayanak olduğunu hissedersin. Sen ölünce onlar ömürleri boyunca senin duygularını, senin fikirlerini taşır, senin benzerin olurlar. Çocuk yapmak kutsal bir ödevdir. Ana babayı birbirlerine daha çok yaklaştırır. Bazı kimseler çocuğu yük sayar. Kim demiş bunu? Çocuk dünyanın en büyük saadetidir. Küçük çocukları sever misin Liza? Ben bayılırım. Düşün bir kere şöyle pembe minicik bir oğlan memeni emiyor. Hangi erkek kucağında evladını tutan karısına karşı kalbinde kötülük besleyebilir? Pembe tombul bebek sere serpe yatmış. Keyiflenir minicik yumuk yumuk el ayacıklarına tertemiz tırnakçıklarına mutlulukla bakarsın. Öyle de küçücüktür ki insanın güleceği gelir. Ama bakışları sanki daha şimdiden her şeyi anlıyormuş gibidir. Meme emerken annesinin göğsünü eliyle çekiştirip oynar. Babası yanlarına gelince memeyi bırakıp başını arkaya atarak babasına bakar ve yalnızca... Tanrı'nın bilebileceği bir sebepten gülmeye başlar. Sonra yine gıdasına döner. Dişleri çıkmaya başlayınca bir de bakarsın anasının göğsünü verir. Üstelik bak nasıl ısırdım gibilerden yan yanda bakar. Karı koca ve çocuk tam bir saadet tablosudur. O onların hatırı için neler affedilmez. Yok Liza insan önce kendisi yaşamayı öğrenmeli. Ondan sonra başkalarını kınamaya kalkışmalıdır. Şu manzaralarla seni bir an duygulandırayım da gör diye düşünüyordum. Bununla beraber yemin ederim içten konuşuyordum. Birdenbire kızardım. Ya birden kahkayı basarsa ne yaparım? Bu düşünce beni hiddetten kudurttu. Sözlerimin sonuna doğru gerçekten epey coşmuştum. Şimdi bu hal gururuma dokunuyordu. Sessizlik epey uzamıştı. Neredeyse kızı dürtecektim. Siz neden öyle... Diye başladı. Sustu. Fakat bu kadarı bana yetmişti. Sesi deminki gibi haşin, kaba, inatçı değildi. Şimdi yumuşak, utangaç bir titremesi vardı. Hatta o derece utangaçtı ki... Ben bile utanıp kendimi ona karşı suçlu hissettim. Şefkat dolu bir merakla... Ben ne? Diye sordum. Siz şey... Ne? Siz şey, kitap gibi konuşuyorsunuz. Sesinde yine alaya benzer bir ton belirmişti. Bu sözleri yüreğimi sıkıştırmıştı. Beklediğim bu değildi. delizanın alaycılığının, utangaç, kalbi temiz insanların ruhlarına paldır küldür, izin almadan girmek isteyenlere karşı gururlarını korumak ve bir çeşit çekingenlik perdesinin ardına gizlenip Hislerini açık etmemek için başvurdukları sıradan bir son çare olduğunu anlayamamıştım. Halbuki o olaylı sözleri söyleyinceye kadar geçirdiği kararsızlıktan, ürkeklikten bunu tahmin etmeliydim. Fakat edemedim işte ve kötü bir duyguya kapıldım. ''Hele dursan'' diye geçirdim içimden.